0: ante os pequeninos. A criança é uma edificação espiritual dos responsáveis por ela. Não existe criança, nem uma só, que não solicite amor e auxílio, educação e entendimento. Cada pequenino, conquanto seja, via de regra, um espírito adulto, traz o cérebro extremamente sensível pelo fato de estar reiniciando o trabalho da reencarnação, tornando-se, por isso mesmo, um observador rigorista de tudo o que você fala ou faz. A mente infantil dar nos á de volta, no futuro, tudo aquilo que lhes, lhes dermos agora. Toda criança é um mundo espiritual em construção ou reconstrução, solicitando material digno a fim de consolidar-se. Ajude os meninos de hoje a pensar com acerto dialogando com eles dentro das normas do respeito e da sinceridade que você espera dos outros em relação a você. A criança é um capítulo especial no livro do seu dia a dia. Não tente transfigurar seus filhinhos em bibelôs, apaixonadamente guardados, porque são eles espíritos eternos, como acontece a nós, e chegará o dia em que despedaçarão, despedaçarão perante você mesmo quaisquer amarras de ilusão. Se você encontra algum pirralho de maneiras desabridas ou de formação inconveniente, não estabeleça censura, reconhecendo que o serviço de reeducação dele, na essência, pertence aos pais ou aos responsáveis e não a você. Se veio a sofrer algum prejuízo em casa, por depredações dos pequeninos travessos, esqueça isso, refletindo no amor e na consideração que você deve aos adultos que respondem por eles.
1: Boa tarde. Boa tarde Boa tarde ao pessoal que nos acompanha pela, pela internet Bom, a, como a Fábio acabou de ler né? É, essa parte da, do livro psicografado por Chico Xavier do André Luiz Sinal Verde E ele nos chama a atenção pela questão do... E darmos atenção aos nossos pequenos é, Porque... É esses pequenos que amanhã se, se tornarão os adultos. E esses adultos é os que vão estar conduzindo a vida política, a econômica, a vida social, enfim, né? É os que serão os, os, os futuros professores, empresários, médicos, advogados e por aí vai. Então é muito é, é muito importante que a gente olhe para os nossos filhos, para os pequenos, já desde pequenininho. Então eu vou começar... A minha palestra dizendo que todos nós, né, para quem está começando a conhecer a doutrina espírita, somos espíritos, Voltamos, estamos aqui porque voltamos por algum motivo, que aqui não cabe nós discorrermos, né, que pode ser alguns, vários, alguns para expiação, outros para provas, mas estamos aqui para um, um aprendizado, vou dizer assim, um aprendizado para nós vivermos, amarmos, aprendermos a conviver entre nós e também educarmos nossos filhos, que é um compromisso que a gente tem na espiritualidade. Isso não é um compromisso que a gente adquire aqui. A gente já vem muitas vezes com um compromisso lá do mundo espiritual, com certos espíritos que depois quando a gente chega aqui, claro, obviamente a gente não lembra, mas é um compromisso que a gente assume muitas vezes no mundo espiritual, de repente, lá no mundo espiritual, eu assumi o compromisso de ser pai das duas. Claro que chegando aqui, eu vou crescer, passo pela infância, adolescência, eu não vou lembrar. Mas, está aqui, meu arcabouço mental, o compromisso de, de tê-las como minhas filhas, para que a gente possa ajustar alguma coisa em relação ao passado, que eu ainda não sei, ainda, porque eu não lembro, pela bênção do esquecimento, algo que eu... E nós aqui, os três, de repente a minha esposa também, tivemos alguma relação no passado que nós agora precisamos vir em família. Porque a família é a primeira escola, é o primeiro estágio que a gente passa no planeta Terra de tolerância, paciência e o aprendizado né? em amar. ou né? Porque às vezes em casa é em casa, né? Na rua a gente usa máscara social, mas em casa... Como se diz, o, o facão come solto, né? Porque a gente em casa, a gente é muitas vezes, a gente mostra o que a gente realmente é de fato. Na vida social, eu posso usar qualquer máscara. Ainda mais eu que vim do teatro, posso usar brilhantemente. Eu interpreto, posso interpretar qualquer pessoa. Menos eu sendo eu mesmo. E a gente costuma fazer isso. Então, ali no texto, é engraçado que ele fala que os pequeninos... Nos observam. A criança de 0 a 7 anos, principalmente, eles nos observam. Eles nos observam, e aí a gente não sabe depois como é que aquilo ali é virado do lado avesso. Né? Mas é porque observou. Observou como eu me comporto, como eu faço, como eu deixo de fazer, o pai, a mãe, o irmão mais velho, o avô, o avô, a tia. E ele vai olhando aquilo silenciosamente, brincando de carrinho ou de boneca, e ele está ali. É um espírito que veio, está em aprendizado, e muitas vezes esse espírito, ele já vem com vícios e imperfeições, obviamente, porque nós não somos perfeitos, ninguém. Esse papo que é, minha criança é, é como aquele, um, um tempo atrás, ah, a, minha, a minha criança é uma criança índigo, para se dizer que uma criança diferente, especial, não. Todos nós temos imperfeições, por isso, nós estamos aqui, estamos voltando aqui. E a nossa criança, nosso amado filho, filha, não é diferente. E ele está ali, observando. Ele pode não falar nada, ele pode não entender, digamos, 100% do que está acontecendo, o contexto do que está acontecendo no seio familiar, mas ele está nos observando. Né? É, não precisa de câmera, ele está observando. Aí daqui a pouco, você já deve ter passado por isso, daqui a pouco ele solta uma. Pá! Aí fica, fica assim, ó. Mas como? como sabe? Claro que como é que tu sabe. Porque em casa, no dia a dia, a gente não percebe. Ele está lá, no videogame, ou está vendo o desenho, mas o ouvido, ó. Tu, 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 Eu lembro da minha quando era pequena. O ouvido estava só catando. Ela estava lá, brincando, fazendo mil coisas, mas estava só observando a conversa. Só ali, ó. E a criança vai, obviamente, mostrar um pouquinho do que nós somos dentro de casa. Porque é pelo aprendizado também. Então a gente tem que ter uma atenção muito, muito, muito. E essa atenção vai no que pede a responsabilidade nossa de pais. E eu vou estender para os avós também. Para né? os avós também. A responsabilidade de saber lidar com as crianças de uma maneira sadia. Claro que de vez em quando a gente perde um pouco a paciência, porque a criança às vezes é birrenta, às vezes a criança é teimosa, assim como nós fomos também um dia, menos uns mais, outros menos. Às vezes a criança não quer entender, às vezes a criança bate o pé e é muito firme no que ela diz, e às vezes nem tudo aquilo que ela afirma como sendo tal, ou o que ela quer, é a, é a questão certa. Porque às vezes a criança é criança, ela não tem um conhecimento da vida, das coisas do dia a dia. Ela às vezes quer uma coisa, ou ela quer fazer algo que naquele momento a gente, como adulto, que tem muito mais clareza. É como se nós estivéssemos aqui em cima e ela estivesse aqui embaixo. Ela não tem uma visão do todo. Nós já temos uma certa visão como adulto de que não é algo bom para ela. Né? Então nós temos que ter essa responsabilidade de explicarmos para ela, conversarmos com a criança. Com Saber o porquê que ela não pode, o porquê que isso não é bom, essa é uma das nossas responsabilidades. Porque dar comida, vestir, etc, isso está no tá código aí penal, em um código que nós temos que, que, que manter a criança, no Estatuto da Criança e do Adolescente também, nós temos o dever de mandar comida, de estudo, é, uma, uma vida, digamos assim, uma vida digna para a criança. Isso já é claro, acho que nós adultos sabemos. Porém, nem sempre os adultos são tão responsáveis assim com as nossas crenças. Né? Então existem três tipos de pais que eu estava... Quando eu vou fazer a palestra, eu vou tomando banho, vou, eu vou fazendo palestras. Parece que me vê assim no banheiro eu estou falando sozinho. Aí eu fico palestrando, porque começa a vir um monte de ideias. E eu estava eu assim, eu, eu vou falar ali, tá certo, eu sou espírita e tal, mas eu vou falar com como espírita professor ou eu vou falar como espírita, só espírita. Porque como professor eu tenho também uma visão de educador, né uma visão em relação à responsabilidade de pais. Né? Mas, enfim, eu vou, assim, eu vou falar como os dois. Não tem como nos Eu sou professor e também sou espírita. E eu fiquei pensando nessas, nesses três pais que vêm na minha cabeça. O pai que acompanha, os pais que acompanham. Não precisa ser pais... Biológico, para ser pais adotivos, né? não importa. Os pais que acompanham, que estão presentes, que, que estão ali de olho nos filhos, que estão vendo o que, que o filho está fazendo, é, são pais que tentam buscar o equilíbrio entre, é, como ali diz ali no texto, não botar o filho numa redoma, de vir, uma redoma, e muito menos um altar, como se fosse um santo, como se fosse um, um, tipo, uma espécie de Deus. E existe aquele pai é, totalmente negligente, ele cuida, mas ele, meio que, digamos assim, ele deixa a vida levar. Ah, ele tem que aprender, ele tem que, ser, ele tem que aprender a ser gente. Ele tem, que, né, ele tem que se virar. Ou aquele pai que neg, negligente que deixa a televisão educar, que a internet educar, ou que a vida lá fora, os amigos... Ou seja, é aquele pai que... Quanto menos, ah, digamos assim, não vou dizer problema, mas quanto menos eh, trabalho ele tiver para acompanhar esse, esse filho, melhor. E aquele pai, que, e outro pai que fica no meio desses dois? Que é aquele que ele acompanha, e ao mesmo tempo ele deixa certas coisas irem, mas ele, ele acompanha assim para certas coisas que eu já vou explicar um pouquinho lá na frente o como é que é esse pai então a criança como ela é um espírito que vem de volta ela é um espírito que ela pode ter vícios e, e ela tem imperfeições obviamente às vezes de outras vidas mas não tem mas ela não vem ela não, não vem um, um um manual, um procedimento de que, o que, que ela tem, o que que ela, quem ela foi, o que, que ela. Não, isso nós vamos perceber conforme ela vai crescendo. A criança ela ou nos observa, não esqueça o que eu falei, ela nos observa. E aí ela está lá. Ela já tem, vamos supor, lá dentro, ali, o seu arcabouço mental, que é um espírito que pode ser mais velho do que nós, lá dentro ela tem algo ali que pode ser despertado, que é algo que ela tra traz de outra vida, e nesse dia a dia nosso, do nosso familiar, as duas que de repente são minhas filhas começam a me observar naquilo que pode desencadear algo nas duas que elas trazem já. Por isso que a nossa responsabilidade também é de nos vigiarmos no que a gente fala e no que a gente faz. Porque é pelo exemplo que a gente tem a moral. Não adianta que eu o filho aquilo que você não tem moral. E aí fica, falar por falar. Se você fala, não faça isso, porque eu também não faço, e ela sabe que você não faz, porque ela nunca teve viu fazer, aí é diferente. Mas se você faz, vai dizer, ah, mas você também faz. Ah, mas eu sou eu. Não, aí, aí, aí a conversa já, já descamba para aquele faz, não faz, eu, eu posso, tu não pode, aí já não vai dar certo. Aí vai, vai ficar complicado da gente ensinar a nossa criança, nosso adolescente, de que isso é algo que não, não deva ser feito. E aquele espírito está ali. E ele vai crescendo, e ele vai sendo construído pelas questões sociais, religiosas, a dinâmica da família. E aí nós temos a responsabilidade ao perceber algo, diferente. Mas o que seria algo diferente? Ela está se, se mostrando uma pessoa muito gananciosa. Muito gananciosa. Aí é o momento da gente e não... Ah, mas ela é criança, não. Ela, justa, aí que está o negócio. Ela, é, ela vai e tenta consertar ali, ajudar ela a desconstruir aquilo enquanto ela é criança. Porque depois adulto... Coisa adulta, como se diz, né? Quanto mais velho, pior, né? Mais teimoso fica. E mais difícil é de, de a gente desconstruir de, de certas coisas em nós. Quanto criança a gente tem, uma, a gente tem que agir. Aí que está a nossa responsabilidade. Ela é gananciosa ou ela é muito, uma pessoa muito é, violenta, por exemplo. Tem crianças que às vezes a, tem, vem com uma índole muito, muito violenta. E o que a gente faz. Que que a gente, aí a gente esquece, né? Esquece tudo esquece que a gente é uma família, a gente esquece que a gente pode e deve se sentar, tentar construir um diálogo, tentar construir uma dinâmica familiar, o que, é que a gente faz? A gente empurra medicamento, muitas vezes, para essas crianças, sem necessidade. É mais fácil medicar, é mais fácil jogar um videogame, é mais fácil jogar uma televisão. E a criança está ali. Ah, mas aí ela fica calma. Calma, entre aspas. Até ela chegar aos sete anos e entrar na escola. E lá na escola, que infelizmente a escola está tomando, está tá ficando com ônus, e eu falo isso como professor, a escola está recebendo crianças que nunca receberam um não. E quando recebem na escola, querem confrontar com a professora, querem confrontar com o aluno, com o coleguinha, porque lá em casa eu tenho tudo. Lá em casa eu sou o semideus. Lá em casa, papai e mamãe fazem o que eu quero. Lá em casa, quem manda sou eu. E eu já vi. Eu poderia passar aqui três dias contando história para vocês, e vocês iriam ficar cada história de boca aberta do que eu já vi, não do que eu sei, do que eu já vi numa escola. E aí ela vem, obviamente, cheio de mimos, o pai que era para ter a responsabilidade, a mãe que era para ter a responsabilidade de educar, no sentido de, ei, isso não é legal, conversar, mostrar que isso não é uma atitude sadia, uma atitude boa. Às vezes faltou um puxãozinho de orelha, faltou. Meu Deus, Alexandre está falando para dar um puxãozinho de orelha, a minha levou um puxãozinho de orelha e não morreu. Nunca peguei nenhum fio, nem um pedaço de pau para bater nela, óbvio, né? Isso aí para mim, isso é agressão isso jamais deveria acontecer, mas um puxãozinho de orelha, um, um castigozinho, fica sentado aqui e daqui você não levanta, ela, ela, ela teve. Mas nunca ela recebeu um castigo sem saber o porquê. E ela sabia. Depois a gente conversava a respeito. E às vezes faltou isso. E aí a criança chega na escola e, a, e essa criança se torna um problema. Aí entra, entra a terceira... A terceira o, o terceiro pai que eu falei ali para vocês, que é um misto dos dois, que é aquele pai que ele acompanha, entre aspas, ele tem, ele tem, a gente vê que ele está ele ali de vez em quando com a criança, só que ele endeusa essa criança a ponto de dizer assim, não, não, meu filho, imagina, meu filho é um amor em casa. E o guri é terrível na escola. Bate em todos, furta coisas, Agrida é professora, agrida os funcionários da escola, Rouba a lanche das crianças. Não. Meu filho, meu filho é um amor em casa. Isso eu já escutei. Aí disse, não, peraí, tem alguma coisa tem alguma coisa errada. Não posso estar doido. Ele não é isso aí. Não, meu filho não. É os coleguinha. Os coleguinhas que influenciam ele. E aí? O que, que a gente faz? É o pai que não quer, sabe da sua responsabilidade, sabe que faltou impulso um mais firme e não quer aceitar. Acho que não. Não. Meu filho é perfeito. Só que fazendo isso, ele esquece que ele está sendo irresponsável perante a criança. No mundo espiritual, nós vamos responder por isso. Está lá no Livro dos Espíritos. Nós vamos responder sim. Claro que tudo né, é estudado e levado em conta. Se eu estou educando as duas, eduquei, dei amor, conversei, é, tentei dar o melhor de mim, não fiquei passando a mão na cabeça, não fiquei botando uma redoma de vidro, muito menos endeusando as duas, e elas, porventura, escolheram um caminho diferente daquilo que eu esperava para elas, que o, elas são para a vida, não é para mim. Elas são da vida, mas que elas, de repente, se tornaram duas atravessadas. No mundo espiritual, eu vou responder por isso? Não. Não vou, porque o meu esforço né, foi visto pela espiritualidade, a minha consciência está tranquila, obviamente, elas vão responder pela atitude das duas. Ou seja, elas tiveram um livre-arbítrio e elas escolheram um outro caminho. Mas eu estou falando daquele pai, aquela mãe, que tipo assim, não, imagina, as duas são um, um, um amor de, 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 de criança, imagina. E as duas ali, ó, batendo, roubando lanche, fazendo, tocando terror. E eu não querendo enxergar. Eu vou ser responsável, sim, vou. Porque eu estou muitas vezes observando e, e não estou fazendo nada enquanto é tempo de fazer algo. Claro que depois, mais tarde, dá para fazer sim. Não tem idade para você mudar. Mas fica mais difícil você lidar, por exemplo, com um adolescente de 15 anos em vez de uma criança de 4, 5 anos, 6 anos. Onde você pode conversar, onde você pode educar, onde você pode mostrar o caminho. E é você chamado para responsabilidade no mundo espiritual. Não pense que é só fazer filho e deu. Isso são os animais. Os animais são instintivos, fazem filhos, vão reprocriando porque é a lei da... Né, da, da multiplicação, ali, da evolução da espécie, etc tal. Mas nós temos uma coisa a mais que os animais não têm, que é a inteligência humana de perceber o certo e o errado e o que deve e o que não deve fazer. Aí isso nos pesa. Por isso que eu digo, fazer filho é muito fácil. Qualquer um de nós, qualquer animal, qualquer um de nós pode fazer. Agora, educar... Pelo caminho que a gente considera um caminho correto, não estou falando na questão religiosa, estou falando pela questão de respeitar o próximo, não furtar, não né, levantar falso testemunho, não ficar buscando encrenca, não, tentar levar uma vida, trabalhar, se esforçar, aí é diferente. Aí requer um pouco mais de esforço, na qual esses dois pais, tirando aquele pai presente, esses dois pais geralmente ficam a dever. E a gente e eu percebo muito isso... Na escola... Existem pais maravilhosos... Pais que está ali ó... Em cima... Pai que está ali acompanhando... Pai que chama atenção... Pai que sabe... Que, que sabe dizer... Quando o filho erra... E quando o filho... Está certo... Pai que mede... Diferente daquele que acha... que Ou ele é um semideus... Ou ele... Tadinho... É só uma criança... Ele né? é o Elson, os coleguinhas. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque essa responsabilidade não é só no mundo espiritual, a responsabilidade é aqui. A gente vê tantas, tantas pessoas intolerantes hoje em dia, né? A gente, você deve ter vê aí, pela TV é só ligar e... 10 minutos em qualquer canal aí de reportagem, aí que você vai ver a intolerância comendo solta, que aí vai para o suicídio, feminicídio, etc, etc, tal. Então, onde é que vieram? Quem são essas crianças? Quem foram seus pais? Como foram criados? Quando ela chega com 11, 12 anos, né, como nós todos já passamos pela adolescência, aí aquilo que elas trazem, lembra que eu falei que elas trazem, lá do pretérito, muitas vezes vícios e imperfeições, muitas vezes graves, isso parece que aflora mais ainda, por causa dos hormônios, da sexualidade que já está mudando a menina está começando a criar seios quadril, né? aí vem os pelos, os meninos começam a engrossar a voz também começam a né? ficar com barba, etc, começa a florar a questão da sexualidade, aí parece que aquilo vem com mais força ainda aquilo que estava lá latente que muitas vezes aparece, mas os pais muitas vezes ah, tá, é criança, é assim mesmo ou às vezes riem como eu já vi rindo de coisas... Pô, mas que ele está rindo? devia devia estar tá cobrando um, uma mudança de comportamento. E aí a, a coisa parece que aflora mais ainda. Aí aquilo vem e aquilo vai para lá na escola. Aí lá na escola, nós professores, temos que chamar a direção, o conselho tutelar, às vezes a polícia militar, porque o pai e a mãe chama uma, duas, três, dez... É gente, às vezes a gente chama dez vezes, e dez vezes não aparece. Não é por falta de, de tempo não, porque a escola é aberta de manhã à tarde à noite. Tu não pode vir de manhã, tu vem à tarde, não pode vir à tarde, tu vem à noite. Vai ter sempre alguém lá. Não vem. Porque é mais fácil eu dizer assim, ó, não, ah, imagina, é só uma brincadeira. Três, quatro jovens de 18 anos tocam fogo no indígena em Brasília, e a mãe teve a capacidade de dizer que era uma brincadeira. Aí você já vem, você já vê pela mãe. A falta de responsabilidade dela em educá-los. Culpa de quem? Ambos. Eles com aquela, aquele ímpeto né, da maldade, de querer fazer o um mal, porque se comprasse com isso, se satisfaz com isso. E a mãe, por não ter, desde pequeno, de repente. Estado ali presente. Nós temos que estar presente. Os avós também. Mas o que a gente faz, muitas vezes, vamos ver um filminho aqui, um futebol, uma novela, e depois a gente conversa. E isso depois nunca acontece. Da mesma forma que eu venho, eu estou falando que eu tenho esses, esses pais, eu vejo também que tem crianças carentes pela falta de responsabilidade daqueles pais negligentes. Quantos abraços eu tive pela falta de um pai, principalmente nos dias do pai, ainda bem, graças a Deus, eu não, não parar de fazer isso, mas eu sempre fui contra, fazer cartãozinho, essas coisas do dia dos pais. Eu não fazia. Não fazia em respeito às crianças que não têm pais. Porque elas ficavam com aquele cartãozinho e não sabiam para quem dar. Eu dizia, eu não vou fazer. Ah, mas galera, eu não vou fazer. Apesar de... Eu sei aparentemente calmo, mas quando eu quero ser bocudo, eu sou bocudo. E eu disse, que não vou fazer? E as crianças que não têm pais? Hum? E aí, o que, que eu faço? E quantos cartãozinhos eu ganhei? Professor, eu não tenho pai, mas eu vou dar para o professor. Né? Então, as, muitas, e muitas têm. Mas cadê os pais? Uma vez a menina me abraçou e ela disse para mim, eu sabia que meu pai nunca me abraçou? O que, que é isso? Para mim é negligência. Para mim é negligência. Se ele nunca abraçou, provavelmente ele nunca conversou com ela, ele nunca orientou ela. E quem é que vai orientar ela? A rua. E nem sempre a rua orienta o bom caminho. A maioria das vezes, a rua desorienta. Igualmente a internet, que eu digo, cuidado, pais. Cuidado. É muito fácil entregar um celular. Criança com dois, três anos com o celular na mão. Vendo o YouTube. Ah, que gracinha, tudo bem. A era tecnológica, eu entendo. Mas você sabe o que, que ele está assistindo? A minha, desde pequena, eu sempre olhava. O que, que ela estava assistindo. Eu saía, depois eu ia lá, tinha lá tudo gravadinho, os um sites que ela... Mas eu sempre assim, passava olhando. Fazia de conta que ela comendo olhando sempre ela não ficava sozinha na internet porque a internet é uma coisa brilhante eu acho uma invenção magnífica eu acho que a gente tem que fazer uso ir contra a internet a tecnologia é loucura isso é evolução não tem que, a gente não tem que, que ser contra isso Muito pelo contrário, voltar para o passado não dá para voltar para o passado passado era difícil a gente tinha que escrever carta a punho levava 10, 15 dias para chegar hoje o um e-mail chega em questão de segundos. Tudo muito mais prático. Eu acho muito bem-vindo a tecnologia. Mas a gente também tem que ver que a tecnologia tem um lado obscuro dela. Tem um lado que é tenebroso. E muitos pais, às vezes, não sabem nem que os seus filhos assistem. Eu já vi aluno meu dizer que viu filme pornográfico. Como é que tu viu isso, guri? Ah, eu tenho seu pai, meu pai dá o celular para mim... Aí eles acessam. É, é, talvez se fôssemos nós, crianças, a gente nem ia descobrir, porque a gente não ia saber nem mexer naquilo. A gente é de uma outra época. Mas eles já nascem com isso. Por nascer já com isso, eles já estão lá na frente. E assistindo. Aí vai lá, tu, tu avisa lá a coordenação tal, daqui acabou chama pai e mãe, aí aquela coisa. Ah, oh, mas como? O meu filho assistindo. Sabe? Aí o filho desmente... A mãe, na nossa frente, como já aconteceu. Não. A mãe, de, a mãe dá o celular do pai para mim e fica assistindo novela. Aí a mãe pf, cai a cara no chão. E, aí, e esses, esses exemplos aqui só nos mostram quanto que nós somos responsáveis por eles. Depois não adianta querer reclamar que a criança é violenta, a criança é isso, a criança é aquilo, se nós negligenciamos uma conversa fraterna. Porque a conversa fraterna não precisa só acontecer aqui na Casa Espírita. Ela tem que acontecer principalmente em casa. Com a criança, com o adolescente. Quando precisar, tem aqui, mas em casa. Em casa que começa. É em casa que se começa a ter. Tentar conversar pelo menos com ela. Claro que às vezes a gente fala, também já falei algumas vezes, né? aquela coisa de professor, dá aula de manhã, tarde, à noite, e às vezes não tem tempo quando... Para, opa, não, agora tem que parar. Agora a gente tem que conversar. E a gente sempre conversava. Eu sempre tentava conversar, pelo menos na hora do almoço, da janta, conversando a respeito. Mas quantos não têm isso? Onde é que estão esses pais? Cadê a responsabilidade deles? Às vezes a criança está ali, presente, com os pais, como eu já vi, a criança chutando, jogando coisa, cadeira, um restaurante. E os pais ali. Cara de paisagem. A minha vontade é levantar e dizer assim, assim, oh, vocês dois vão fazer nada? Ou quer que espera que eu faça? Né? Aquela coisa de professor, né? Silêncio. De vez em quando me dá umas coisas assim. Eu tenho que me controlar. Mas, meu Deus, está incomodando os outros. Ué, uma vez eu vim no supermercado, essa aí eu intervim, né? Aí uma, era, era a avó, a criança se esperneando no chão, eu doido para pegar aquela criança e dar um... Botar um, um enquadrar ela, né? <risos> eu só de olho, assim, ó. E a avó ali, né? Meu tadinho, meu pina, né? eu, eu, Daqui a pouco eu vou pegar esse, esse menininho ali, eu vou dar um jeito nele que ele vai ficar reto e... Aí daqui a pouco eu disse assim, ó vó, posso fazer uma coisa com ele? Não, aí ela ficou meio assim, né, eu dou uma piscada para ela, ela ficou meio assim. "Peraí, só um pouquinho. Aí eu peguei, ó, tinha uma, uma régua dessas de madeira. Aí eu peguei aquela régua assim, ó, te dou dois minutos, dou, dou um minuto para tu levantar daí, senão eu vou te botar para fora do supermercado. Aí ele me olhou assim, ó. O que que tu está fazendo isso com a tua avó? É que eu queria não sei o que. Ó vó, a senhora tem dinheiro para pagar isso para ele? Não, ela não tem dinheiro, então fica quieto. E eu vou ficar carrego aqui. Aí ele ficou assim, ó. Aí pegou na mão dela, aí ele foi. Pronto. Coitada da mulher. Eu fui dei umas 20 voltas naquele mercado. A, a, o grito estava no chão ainda. Aí disse, ah, de eu sou obrigado a tomar uma atitude. Mas coitada. né? Mas assim, ó. Mas provavelmente esse menino. Cara, que eu, aí eu fiz teatro, né? Porque eu, eu uso muito teatro. Eu não estava nem, nem com raiva do menino, nada. Mas assim, ela estava com pena da mulher. Isso estava. Uma pena dela. Mas, onde é que estava? Onde é que estava o pai e a mãe? Provavelmente passando a mão na cabeça. Provavelmente endeusando ele. Ah, mas eu, é que meu pai antes era muito violento. Sim, tem pais que eram violentos. Antigamente. Concordo com isso? Não, não concordo com isso. Não concordo. Mas é, não é por isso que eu vou olhar para o meu filho e não vou dizer um não para ele. Porque a questão falta é um não muitas vezes. Nós recebemos não no nosso dia a dia, como adultos. E vamos pegar esse jovem que cresceu mimado, semideus lindo e maravilhoso, semideus. Como é que vocês acham que eles vão chegar no mundo espiritual? Vamos, vamos chegar lá como espíritos difíceis? Espíritos muitas vezes revoltados? Espíritos que muitas vezes grandes chances de, de ir para um caminho nas obras ali, no umbral ali com outras pessoas, porque, porque ele acha que, essa, que as pessoas têm que satisfazer a vontade dele. é complicado não é uma coisa só daqui terrena isso vai para o mundo espiritual também por isso que eu digo que nós pais temos uma responsabilidade não só aqui, também no mundo espiritual porque se for aquele pai que orientou as duas e elas resolveram por outros caminhos é uma história agora se é aquele pai que pega o celular aqui, vai jogar videogame eu quero ver meu filme, eu quero ver meu aí é diferente se vocês pegarem a, 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 os livros de André Luiz, um espírito que veio através do médium Chico Xavier, ele começou a, a, com o Nosso Lar, depois tem outros livros, ali tem alguns livros que mostram principalmente a responsabilidade nossa antes e depois. Então não basta só dar videogame, dar roupa, dar comida, e achar que isso já está suficiente, porque isso nós sabemos que não é o suficiente. E aí, quando, quando esse jovem, por exemplo, eu chamo a violência silenciosa, esse, esse jovem que lá, que era pequenininho, que já começa a despontar essa, essa intolerância, essa violência, chega um momento que essa violência vai se voltar contra você, pai e mãe. Você é avô e avó. Ele vai ficar adolescente, ele vai crescer, e aí ele vai até agredir. Teve vários casos na escola de filhos agredindo mães. Tá? E eu já vi. E tu olha assim mas aquele menino, aquele menino, agride a senhora, agride ele manda na, na casa. E aí, depois aí fica difícil. Eu não vou culpar a mãe, muitas vezes. Porque a mãe, às vezes, é mãe. Porque o homem, geralmente, né, faz filhos e se manda, né? Quem fica com o é a mulher. E muitas vezes é mães que estão com dois, três filhos, que o, filho, que o marido deixou para ir com uma outra, deixou para, porque não aguentou o tranco, e muitas vezes ela está sozinha. Aí também, que eu, aí eu vou chamar para uma outra responsabilidade que eu vou além da minha palestra. Responsabilidade nossa. Tem um provérbio africano que diz, a educação da criança é de toda a tribo. A educação da criança é toda nossa. Nossa quanto cristão, quanto seres humanos, quanto espíritos que nós somos. Nós também somos irresponsáveis muitas vezes. Eu vou pensar só no nosso mundo. Elas aqui, ó, se virem. Não. O que, que o que que nosso mestre Jesus falou para nós? Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Amai-vos uns aos outros. Aí já, nós, já, nós, já, nós já caímos por aí. Por isso que nós somos imperfeitos. Nós já tropeçamos nessa primeira. Nessa primeira. Amai-vos uns ao outro, já caí. Porque eu não amo um ao outro que eu quero nem saber se ela está com problema com a filha dela, problema dela. Mas eu estou com as minhas aqui. Né, querida? Aí eu, eu ralhando ela, porque está com aquela ali, ó. Gente, nós estamos na mesma canoa, planeta terra. Nós somos irmãos, por Deus. E aí a gente faz de conta que não é algo... Quando eu ia para os grandes centros, São Paulo, Rio, Recife, que eu viajei bastante uma época da minha vida, meu Deus, quando eu via aquelas crianças dormindo na rua... Me dava um aperto. Eu disse, cara, se a nossa sociedade fosse 1,0% 1, cristão, eles não estariam ali. Nós não somos. Ainda. Nós seremos. Mas ainda falta um caminho para a gente fazer. Eu digo sociedade quando político, professor, padre, pastor... Médico, engenheiro, advogado. Nós não fizemos. Aí muitas vezes a gente cobra a responsabilidade do pai ou da mãe, que muitas vezes é válido ser cobrado, porque tem que ser cobrado também, mas a gente esquece a nossa parte de cristão, de amor fraterno. A gente não olha... Teve uma vez uma reportagem que eu vi que as pessoas tinham prazer de comer no restaurante. Aí era, era um vidro e as crianças que estavam ali olhando com fome. Mas eu, eu, nem, eu nem ia conseguir comer. Eu nem ia conseguir comer ali. Primeira coisa, eu nem ia me sentar ali. Porque é um restaurante que faz isso, pelo amor de Deus. Eu era capaz de convidar as crianças tudo para sentar ali, ali dentro, para comer também. Né? Imagina, mas tem pessoas que fazem. Aí... E o é que eu estou dizendo? Ah, mas quem mandou fazer filho? Espera lá, a gente não sabe o que, que aconteceu com esse pai, com essa mãe, e por que eles estão nessa situação. Ah, mas deve ter feito alguma coisa na vida passada. Mesmo assim, isso não é motivo. Porque se isso fosse motivo, Jesus não, nem pisava aqui. Porque todos nós estávamos com uma dívida tamanho de um... Estava dez, de dez de volta em volta da terra. E, mas ele esteve aqui. Nós éramos a, as crianças dele. Mas ele veio aqui. Ele veio dar a mão. Ele não, ele não virou as costas. Por isso que a responsabilidade vai muito mais além dos nossos filhos. Quantas vezes eu conversei com a minha esposa também, quantas vezes a gente conversou com amigos, amiguinhos da minha, da minha filha já orientando não falando de espiritismo porque aí às vezes a criança é católica, é protestante a gente não entra nessa questão mas falando porque a, 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 a doutrina espírita ela, vou dizer assim, é o ensinamento dela é universal a partir do momento que ela fala do amor ao próximo ela se torna universal então a gente falando, dando dicas quando ela era mais adolescente que as minhas meninas e tal às vezes até com alunos a gente fala, faz isso porque eles não têm um pai e uma mãe às vezes são negligentes a gente não pode assumir, isso não. Porque senão a gente vai endoidar. Né? A gente não pode assumir, mas a gente tem que pensar também, além dos nossos filhos, eu tenho ela, mas eu também sou corresponsável por tudo. Porque a minha atitude é que vai refletir hoje no mundo para eu dizer se ele é tolerante ou intolerante. A nossa conversa quando nós temos dentro de casa, é observada, lembra que eu falei? Pelas crianças. A nossa conversa é observada, a nossa atitude é observada, começa ali. Aí a gente quer mudar o mundo. Mas no primeiro berrinho, pá! Sai daqui! Nós temos que pegar a paz. Sai daqui, Uri. E assim a gente faz. E ele observando. Ué, meu pai fala em paz e amor, mas dá-lhe dá umas bifas na gente. E a gente não faz nada. Se eu tivesse feito alguma coisa para levar um puxãozinho de orelha, mas eu nem isso não fiz. Claro que tem momentos que você tem que ser ali. É não, é não. Eu lembro que a dificuldade de lidar com crianças tal, uma vez teve uma, vez uma palestra lá na escola e a gente comentou sobre isso, que a gente falou muito a respeito, é aquela coisa, né? Todo mundo dá sua opinião, aquela coisa que eu acho bacana. Claro que né, ali eu não posso falar das questões de vidas passadas, das questões que muitas vezes estão intrínsecas. Sim, estão. Mas lá no livro dos Espíritos, é, tem uns livros do André Luiz ali, que eu acabei de citar ali, a coleção dele, que você começa a entender que muitas coisas vêm do passado, mas isso não justifica nós deixarmos a coisa correr. Nós temos o dever e corrigir, então nessa palestra a gente estava começando aquela coisa toda e eu citei eu citei um exemplo que é, uma vez eu falei em sala de aula isso para as minhas crianças meus adolescentes de que a gente está é, numa época que a gente fala muito e faz pouco, apesar de ser uma era tecnológica e de muitos descobrimentos, uma época muito boa, eu não gostaria de voltar para 1920, eu acho que não me acostumaria, mas eu gostaria de estar aqui onde eu estou, aqui mesmo. Isso faz parte da evolução, não vou voltar para trás, eu vou para frente, eu vou evoluir. Então, eu disse que a gente, a gente está numa época que a gente fala muito e age pouco. É a, é a época da pseudo-moral, todo mundo quer ter moral todo mundo quer se meter em política todo mundo quer dar palpite nisso, palpite naquilo todo mundo quer dar palpite na tua vida todo mundo quer dar palpite mas ninguém faz aquilo que prega por isso que Chico Xavier é um diferencial muito grande por que todo mundo até os ateus respeitam Chico Xavier porque o que ele pregava ele fazia. E nós estamos numa época. E eu falando com meus alunos assim, olha gente, quem é que respeita o pai aqui e a mãe? Aí todo mundo levantou a mão. Óbvio, né? Até quem não, até quem não respeita. Para quem respeita o papai e a mamãe aqui? Quem é que respeita? Aí tá, eu respeito e tal. E quem... Qual é, levanta a mão pra mim, qual é o pai ou a mãe que não respeita vocês? Aí esse cara é meio assim, ó de levantar a mão assim tipo assim um pai que não respeita vocês que não que não dá bola pra você faz, faz que... aí um ou outro lá levantou aí eu disse assim, tá e, e por quê aí ela contou, ah porque o pai, é pai faz eu, eu lavar a louça olha só o pai faz eu lavar a louça mas o pai também lava a louça lava, mas às vezes ele quer que eu lave mas eu acho tão chato lavar louça eu disse assim, tá, então vamos lá e tu não acha que tá. Aí comecei a conversar. Aí eu, eu fui indo, onde? resumindo, eu cheguei, o que é moral? Moral é você poder cobrar algo que você faz. Se você não faz, como é que tu pode querer cobrar do teu pai alguma coisa que ele faça? Teu pai já faz, teu pai mostra o que é. Porque é, é muito fácil a gente responsabilizar os outros. Da mesma forma que eu falo com os pais, a tua responsabilidade não termina acusando ela ou ela, porque ela não cuida do filho dela. A tua responsabilidade não termina tu botando culpa nos coleguinhas da escola. A tua responsabilidade não termina tu acusando a, o teu marido ou a tua esposa. Não. A tua responsabilidade continua até a tua partida. E ainda quando, ainda quando tu parte, tu volta, muitas vezes para cuidar deles. Então, gente, é uma, um tema difícil, e eu diria o seguinte, uh, primeiro, para quem, quem, quem tem a doutrina espírita, Evangelho no Lar, é o melhor momento para você conversar, sem fazer aquele, aquele discurso moralista, é o um melhor momento para você pegar a criança ou o adolescente, mesmo que ele esteja ali em contra contragosto, mas, Tentar conversar sobre coisas assim, o dia a dia, pega uma parte do Evangelho, a parte de um livro Espírito Sinal Verde é ótimo também, lê um trecho, conversa, puxa, faz um linkzinho para o dia a dia da, ali de casa, mas assim, a conta gotas. Não chegar assim, olha, viu? Tá aqui, ó. Olha aqui, ó. Aí, aí você não, aí ela não vai ouvir mesmo. Mas tentar conversar, tá? Ah, e a questão da oração, a oração, a prece, também para que faça essa criança também despertar um pouco esse lado espiritualista, porque hoje, na era tecnológica, o materialismo está tão arraigado, tão arraigado, gente, que eles estão vivendo como se fosse o último dia e por isso que eles estão nem aí. Eles vão para droga, para a sexolatria, vão... E isso acaba resultando, muitas vezes, essa necessidade de preencher esse vazio que o pai e a mãe muitas vezes deixam, para o suicídio. Como tem jovens cometendo suicídio? Vocês não fazem ideia. Se tem um menino aqui, um estudante, cometeu suicídio. E não é, é assim, não é uma vez, é vários e vários jovens se cortando, usando droga, e assim, ó, ah, tem que curtir a vida agora, porque depois que morre acabou, não sei o que. Eles são assim. Na realidade, eles são frutos da irresponsabilidade de muitos pais. E também da nossa responsabilidade quanto sociedade. Eu chamo atenção para isso também. Infelizmente. Então, ore com o seu filho, ele não sabe, ensine. Mesmo que você não tenha aquele hábito de todo dia orar, mas ore com ele, pegue esse hábito, ore com ele, mostre para ele que a espiritualidade está aí, ela existe, e ela pode ter um retorno em relação a isso, que não é só curtir a vida adoidado e achar que vai acabar. Mostre um livro para ele, ofereça um livro, apague a televisão, se senta para conversar um pouco, eu sei que no dia a dia de vocês é, é corrido, meu também não deixa de ser, mas tenta fazer isso, tentem fazer isso, tentem se aproximar mesmo daquele filho mais difícil, ali existe um espírito que pode ser tocado pelo amor, nunca dizer assim, a Fábia e a Bia não tem jeito, não, não é assim, se fosse assim, não tinha, nós não teríamos mediúnica. Espírito, por mais teimoso e violento que ele possa ser, ele tem sim o lado bom dele. Só está atormecido. Só está ali adormecido. Todos nós temos. Então, pais, mães e avós, vamos educar nossos pequenos, nossos adolescentes, vamos ouvi-los, para não acontecer como aconteceu com a mãe ali, que chegou e viu o filho... É, morto, por causa do suicídio, é, vamos olhar para eles, porque a gente pode mudar o mundo. A gente pode mudar. São crianças que, no fundo do fundo, nos pedem socorro. Seja na escola, seja na rua. Vamos parar de julgar e vamos agir mais. Por isso que eu falei, nós também somos corresponsáveis pelo pelos, no... pelos filhos, também dos nossos vizinhos e dos nossos parentes. Eu acho que fazendo isso a gente já vai dar, começando a dar o primeiro passo. Dali para frente a gente vai construindo um mundo bem melhor. Ok? Muito obrigado e tenha uma boa noite.